0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und ein frohes neues Jahr. 2019 kann starten und... Ja, ich wünsche dir von Herzen nur das Beste und natürlich ganz viel Gesundheit, denn ich denke, das ist etwas, was du dir wünschst, wenn du diesen Podcast hörst. Aber ähm, hier vielleicht schon mal so ein kleiner Tipp. Äh, du bist schon gesund, dein Körper ist gesund, dem steht vielleicht gerade irgendwas im Weg, aber das finden wir und das schieben wir zur Seite, damit du dein volles Potenzial endlich leben kannst. Potenzial. <lacht> ich habe hier heute übrigens eine kleine Challenge mit mir selber. Mm. Ich möchte diese Folge in einem Rutsch aufnehmen, ohne zu schneiden. Und jetzt werden einige denken, was, sich schneidet sonst? Das klingt ja immer alles so professionell, als wenn da gar nichts geschnitten ist. <lacht> ja, ja, doch. Also ich versuche nämlich immer die richtigen Worte zu finden und habe das Gefühl, dass ich bei den Themen mit Krankheit und Heilung immer gut aufpassen muss, was ich da sage, damit ich niemanden auf den Schlips trete. So. Keine Ahnung. Ich denke, du weißt, was ich meine. Ja, 2019. Mit was möchte ich denn dieses Jahr starten? Ich möchte diese Folge einem Thema widmen, was mich lange Zeit begleitet hat und was sich vielleicht auch in deinem Leben gezeigt hat, was sich halt eventuell auch, äh, was dich halt auch vielleicht beschäftigt hat, nämlich wenn es einem ganz, ganz schlecht geht. Wenn man Schmerzen hat, wenn die Haut tut, wenn es wieder schlechter wird, wenn die Hoffnung nicht da ist, wenn... Wenn alle Welt sagt, hey, es ist doch nicht so schlimm, dir geht's doch, du siehst gar nicht so, du siehst gar nicht so schlecht aus oder so, und du einfach nur denkst, wow, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich gerade fühle. Und genau, dann fragt man sich ja eventuell auch in diesen Zeiten, wieso muss ich eigentlich leiden? Was hat das jetzt für einen Sinn in meinem Leben? Und besonders, wenn man schon ewig und jahrelang rumleidet. Ja, Und ich möchte mich versuchen, diesem Thema zu widmen, denn ich hatte im Dezember eine echt schwierige Phase, muss ich sagen. Ähm, ich bin aus Indien wiedergekommen, dann war erstmal alles tutti und mir ging es sehr, sehr gut und auf einmal habe ich den totalen Backflash bekommen, körperlich sowie emotional, bin ich sechs Jahre zurückgeschmissen worden und hatte extrem mit der Haut zu tun, ähm, so wie ich es halt eben seit sechs Jahren nicht mehr hatte. Und es ist mittlerweile am Abklingen und ich habe es innerhalb von zwei Wochen gut in den Griff bekommen, ohne irgendwelche Kortisoncremes und so weiter und so fort und ohne groß meine Ernährung umzustellen, denn es war definitiv etwas Emotionales und ich will darauf auch heute eingehen, was es auch einfach manchmal sein kann, warum deine Haut spinnt und wenn auch gerade mit Ernährungsthemen einfach nichts mehr funktioniert und man schon alles probiert hat, was man körperlich so machen kann, ja, zum Heilpraktiker gegangen ist und so weiter und so fort, was dann auch ein großes Thema sein könnte. Denn unsere Emotionen haben einen enormen Einfluss auf uns und unsere Gesundheit. Und genau so war es bei mir im Dezember auch. Und ich habe sozusagen nochmal mit ganz alten Ängsten zu tun gehabt. ja. Und natürlich auch, es gab Minuten oder Tage, wo ich sehr an mir gezweifelt habe, und dann wiederum auch wieder sehr gewachsen bin daraus und ich neue Wege gefunden habe, mich zu heilen, denn ich finde, wir können uns, ich fühle mich trotzdem geheilt, ich fühle mich gesund, obwohl ich äußerlich eventuell immer noch nicht ganz genesen bin, weil der Körper einfach mal länger braucht, fängt die Gesundheit bei mir ganz, ganz woanders an, nämlich im Innern und ich fühle mich innen drinne sehr gesund. Es gab halt im Dezember jetzt ein paar Momente, wo ich wieder das nicht dachte und da, da fängt bei mir die Krankheit an. Da kommt sie bei mir wieder zurück, wenn ich an meiner Gesundheit zweifle und an meinem Körper zweifle. Und so war das eben im Dezember und ich habe es geschafft, wieder umzukehren und auf dem Weg der Genesung zu sein und möchte mein Wissen, was ich dadurch natürlich wieder gelernt habe, auch mit dir teilen. Und diese Frage, die mir dann aufkam, war natürlich auch wieder, wieso muss ich überhaupt leiden? Warum muss ich Schmerzen haben? Muss ich Schmerzen haben, um weiterzukommen und größer zu werden? Was ist da los? Ich möchte dir ein Konzept vorstellen, was den Gefühlskörper angeht und möchte dir etwas über die Skala des Bewusstseins erklären. Hm. Außerdem habe ich wieder eine Hörerfrage bekommen. Ganz, ganz spannend. Da musst du unbedingt ein bisschen noch dranbleiben. Die werde ich diesmal erst zum zum Ende hinklären. Äh, genau, ich möchte nämlich erstmal reinstarten ins Thema. Und ich kann dir sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn es mir schlecht ging, und das ist schon seit den letzten 15 Jahren so, dann ist es mir immer extrem wichtig, mich, oder wie soll ich sagen, es ist es nicht wichtig, mein Körper zwingt mich dazu, Pause zu machen. Der zwingt mich dazu, zu stoppen und zwingt mich dazu, hinzuschauen, weil meine Haut war zwar jetzt wieder schlechter und ich habe mich manchmal so gefühlt wie total zurückgeworfen, aber sie war natürlich nicht so schlimm, wie ich es einst hatte. Also da habe ich schon das tausendfach Schlimmere erlebt, aber es war vom Gefühl her wieder so, als wenn es für mich ganz, also es war für mich einfach schlimm, ja, dass es wieder so war überhaupt und also man kann sich das so vorstellen, dass ich dann halt in den Armbeugen am Hals und im Gesicht sehr betroffen war auf einmal. Und es hat mich ein bisschen äh, umgehauen, weil ich halt eben das lange nicht mehr hatte. Und wenn es mir eben schlecht ging, und das habe ich immer schon so gemacht, habe ich mich versucht, wieder auf ein neues Energielevel zu bringen. Weil mir ganz klar ist, und das muss ich jetzt nicht mal wissenschaftlich erklären, mir ist es einfach klar, dass ich natürlich, wenn ich leide und ähm, in Selbstmitleid versinke und negativ denke, in eine Spirale abrutschen könnte, die es nicht unbedingt besser macht, dass meine Haut heilen wird. Also versuche ich mich dann immer oder versuchte ich mich immer mit äußeren positiven Einflüssen hochzuhalten, ja, auf dem Energielevel und habe dann ganz viele YouTube-Videos gehört oder geguckt und ähm, Bücher gelesen, die mir einfach positive Hoffnung gegeben haben es gibt gar keine negative Hoffnung, die mir einfach Hoffnung gegeben haben und mich wieder auf eine neue Frequenz gebracht haben. Denn wenn der Verstand sich immer im Kreis dreht und versucht, etwas zu erklären, wieso, weshalb, warum bin ich jetzt krank und was kann ich tun, was kann ich jetzt noch tun, um besser zu sein und, und so weiter und so fort, dann macht das das nicht besser. Denn der Verstand ist eigentlich das, was uns runterreißt und was uns Angst macht. Denn unsere Gedanken sind dann meistens die, die, die uns runterziehen. Und ich war an dem Punkt, dass ich die Erkenntnis hatte, die ganz klare Erkenntnis, ich habe kein körperliches Thema. Ich bin, es ist etwas Emotionales, was in meinem Leben gerade angeschaut werden muss. Und ich habe auch äh, recht gehabt, aber da, dazu komme ich später. Ich habe eben etwas vom Gefühlskörper erzählt. Und ich will dir kurz erklären, was das ist. Das ist so eine Art Konzept, die, das ich entdeckt habe und was ich einfach sehr interessant finde und was so ein bisschen den Horizont erweitern kann, was es dir leichter machen kann, mit schlechten Situationen umzugehen. Meistens glauben wir, dass unsere Gefühle voneinander getrennt sind, also separat existieren. Ja, Zum Beispiel Freude, Leid, Angst, Mut, dass das einfach separate Gefühle sind, die wir sozusagen aufrufen können oder diese die entstehen. Und stell dir vor, es gibt so etwas wie eine Skala oder ein, stell dir ein Rechteck vor und in dem untersten, wenn du das Rechteck dir anguckst, ist unten, sind das negative Gefühle, so wie Angst. Ja, Angst ist ganz, ganz negativ, ist ganz, ganz weit unten auf diesem Rechteck. Auf diesem Spektrum oder wie auch immer man das nennen möchte. Und Freude und Liebe ist ganz weit oben. Und wenn du dir jetzt nämlich schon dieses Rechteck vorstellst und diese Gefühle sind dort, also unten sind die schlechten sozusagen und nach oben hin wird es besser, dann sind sie eben zum Beispiel auch nicht voneinander getrennt und so soll es mit diesem Konzept auch sein. Stell dir vor, dass alle Gefühle nicht separat sind, wie in so Spalten in einer Tabelle, getrennt voneinander, sondern in einem Spektrum, in diesem Rechteck, alle zusammen zu einem Gefühlskörper gehören. Und über diesem Rechteck stell dir jetzt einfach vor, dass du ganz oben was weiß ich, drüber schreibst oder dir vorstellst, dass da ganz oben das Kernwesen, dein deine Kernnatur sich befindet. Das heißt, oben bei den guten Gefühlen wie Freude, Glück, Liebe und Frieden und so weiter und so fort, da ist eigentlich dein wahres Ich, dein Kern. Das, was sich eben auch gut anfühlt. Und unten bei der Trauer und Angst und Wut, das ist sehr weit entfernt von deinem Kernwesen. Und der Gefühlskörper oder deine Gefühle sind nur der Vermittler zwischen dem physischen Körper und dem psychischen. Dass du verstehst, wo du stehst eben gerade auf diesem Gefühlsspektrum. Das heißt, du hast immer die Wahl, wo du dich positionierst. Denn durch Glaubenssätze und Sichtweisen auf das Leben können wir uns auch in schlechten Momenten anders positionieren. Es ist manchmal nicht so leicht, wenn man Angst hat oder leidet, dann mit Freude daran zu gehen, das verstehe ich. Aber mir hat es geholfen, bei diesem Konzept zu verstehen, dass Freude und Liebe und die schönen Gefühle näher an meiner Kernnatur sind, was wiederum bedeutet, wenn ich Leide oder Schmerzen habe oder Angst habe oder diese schlechten Gefühle eben, Stress und so weiter und so fort, dass ich mich entferne von mir selber was wiederum bedeutet, dass es nicht meine Wahrheit ist. Das bedeutet für mich immer, wenn ich, wenn es mir schlecht geht, heißt es, dass ich irgendwas getan habe, was mich von meiner Kernnatur entfernt hat. Denn es ist eine Auswirkung aus dem, was ich getan oder gedacht habe. Stell dir also vor, dass du, wenn du leidest zum Beispiel, dass es einfach bedeutet, dass deine Sichtweise auf das, was gerade passiert gar nicht wahr ist, weil du nämlich im Mangel bist. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Freude, Liebe und so weiter die Kernnatur ist, dann ist das andere so weit weg von dir, dass es auch gar nicht du selbst bist und dass das auch gar nicht die Wahrheit ist. Natürlich müssen Trauer und angestaute Emotionen auch mal raus, das, das, ist, das ist ganz klar. Aber wenn du verstehst, dass du in schlechten Momenten in dich entscheiden kannst, wie du die Dinge siehst, dann fühlst du dich vielleicht auch nicht mehr betrogen vom Leben und ungerecht behandelt. Denn Leiden bedeutet eigentlich bloß, dass du eine Sichtweise auf die Dinge hast oder die Situation, die nicht der Wahrheit entsprechen, die nicht deiner wahren Natur entsprechen. Also Leiden ist eigentlich fast wie so ein Feedbacksystem, wo du dich gerade befindest. Befindest du dich noch auf deinem Weg? Befindest du dich noch in deiner Wahrheit? Und dieses schlechte Gefühl vom Leid ist eigentlich kein Gefühl, sondern bloß eine Distanz von deinem wahren Ich. Du, du hast dich entfernt von dir selber. Du spürst also bloß den Abstand von deinem wahren Kern. Und dieser Abstand der verursacht die Spannung, weil du ja auch ähm, bist trotzdem noch mit deinem Waren-Ich verbunden, aber je weiter du dich entfernst, umso angespannter wird diese Verbindung wegen dieser Distanz. Ich hoffe, du konntest dem ein bisschen folgen, denn ich finde es sehr, sehr spannend, denn unser Körper, die Manifestation, ähm, das dauert ein bisschen länger, die, das wirkt, also der Gedanke ist ganz, ganz schnell, die Emotion entsteht daraus und der Körper formt etwas. Der formt sich, der formt deine Gewohnheiten, deine, deine, deine Gefühle. Das heißt, wenn es dir schlecht geht und du leidest, hast du dich vorher eventuell von dir entfernt, von deiner wahren Natur. Und natürlich ist es andersrum genauso. Gerade wenn du leidest und Angst hast und dir gerade schlecht geht und der Körper mit dem identifizieren wir uns sehr, nicht widerspiegelt, dass es dir gut geht. Es ist schwieriger, es hinzubekommen, dass es dir wieder gut geht. Das kann ich total nachvollziehen. Ich meine, es geht mir genauso. Aber es ist der einzige Weg zur Heilung, dass du verstehst, dass dein Körper ein bisschen Zeit braucht, um zu heilen und du ihm die richtige Nahrung geben musst. Und ich meine nicht nur die Nahrung des der Lebensmittel, sondern auch der Gedanken und Gefühle. Und dass du wieder deinen Weg zu dir selber findest. Dein Körper und unsere Haut ist ein ganz deutliches Feedback-System für das, was du tust. Und um dir zu zeigen, ob du noch auf, auf dem richtigen Weg bist. Auf, ob du bei dir bist. Und da fragt man sich natürlich, muss jetzt, muss ich echt Schmerzen haben? Muss das sein? Muss, warum muss ich so aufgerüttelt werden? Warum muss das bei mir so sein, dass ich leide, um mich eventuell auch noch weiterzuentwickeln? Denn das ist ja auch, auch eine Theorie. Oder besser gesagt, eigentlich ist es wirklich immer so, dass wenn wir in Tiefen Phasen unseres Lebens gefangen sind und länger leiden und Schmerzen haben, dann ist das immer eine ganz große Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, denn wir haben gar keine andere Wahl, wir werden quasi in, wir werden krass damit konfrontiert hinzuschauen, wir können gar nicht anders, wir können nicht weiter gucken. und bei der Haut, also jetzt muss ich erstmal glaube ich nochmal da anfangen, dass wir uns sehr stark mit unserem Körper identifizieren und nicht nur wir, also du und ich, sondern die Menschheit ähm, und mit dem Äußeren, wir identifizieren uns mit dem, was wir erschaffen, was wir im Äußeren sehen, was andere im Äußeren sehen und durch Leid oder Krankheit oder Schlechtes, was dir im Leben passiert, also erstmal gibt es eigentlich kein schlecht und gut, das ist ja alles neutral und wir wir sehen es bloß als schlecht ähm, alles, was uns im Außen passiert, damit identifizieren wir uns. Und das ist ganz stark mit dem Ego zu verbinden. Und wenn dir was Schlechtes passiert, dann wird dir meistens etwas weggenommen im Leben. Und deswegen geht es dir schlecht. Was wird dir weggenommen? Die wird weggenommen, etwas, was mit was du dich identifizierst. Zum Beispiel, wenn du krank bist und vorher ging es dir gut, Hast du dich vielleicht mit deinem Körper identifiziert, der gesund ist, mit gesunder Haut, wie auch immer und dann geht es dir schlecht und schwupps wird das Ego damit konfrontiert, dass du dich ja mit etwas identifiziert hast, was vergänglich ist. Und es kann auch mit, äh, mit Todesfällen so sein und, 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 wenn du traurig bist, bist du meistens darüber traurig, dass etwas verschwunden ist, womit du dich identifiziert hast auf eine gewisse Art und Weise und das Ego kommt mit sowas gar nicht gut klar. Und gerade bei unserer Haut ist es natürlich eine Grenzsituation, die passiert. Unsere Grenzen werden gesprengt sozusagen, und unsere harte Schale wird aufgebrochen im wahrsten Sinne des Wortes, und Leiden erschüttert dann auch unsere Welt. Wir werden auf den Boden der Tatsachen gebracht, und jetzt haben wir die Wahl. Wollen wir aus der Asche auferstehen und eine neue Welt erschaffen oder wollen wir in der Negativspirale hängen bleiben? Natürlich steigert auch oftmals der Widerstand, wenn wir uns in, in, in Phasen befinden, in denen wir leiden. Natürlich wollen wir das nicht. Aber je mehr wir uns dagegen weigern, wird es immer schwieriger, daraus zu wachsen. Ich will damit nicht sagen, dass du deine Krankheit akzeptieren sollst, dass du für immer krank bist und chronisch und wie auch immer. Absolut nicht. Definitiv nicht. Ich bin eine Million prozentig überzeugt davon, dass niemand krank sein muss. Aber das versuche ich nach und nach mal zu erklären. Ähm ich möchte, dass du akzeptierst, dass sie, wenn es dir schlecht geht, dass die Situation eben gerade in diesem Moment aus einem guten Grund so ist, wie sie ist. Denn das Akzeptieren und die Hingabe zu diesem Moment ist ganz entscheidend, um daraus wachsen zu können. Es gibt dir eine Gelassenheit und eine Tiefe, dir wieder was aufzubauen. Und wenn du dich hingibst, nicht leidest, ne? sondern erstmal akzeptierst, okay, es ist jetzt so, wie es ist, ich finde eine Lösung, es gibt eine Lösung und ich schaue hin, dann kann schon mal so langsam das Licht wieder durch die aufgebrochene Schale durchscheinen. Weil du nämlich wieder zu deinem wahren Kern zurückkommst. Nämlich, dass alles einen Sinn hat und dass du einen wahren Kern in dir hast, zu dem du zurückkommen kannst. Denn solche Grenzsituationen, die können wahre Wunder bewirken, glaub es mir. Wenn du es zulässt und offen dafür bist, dass es ganz viele Lösungen auf diesem Planeten für dich gibt... Wie du und Hilfe und Unterstützung. Unsere Haut zwingt uns zu stoppen und sie, sie zwingt uns regelrecht, diesen Moment anzuschauen, in dem wir dann uns befinden gerade. Und wenn du dich hingibst, dann gibst du dich auch frei von etwas. Dann bist du im Moment und zum Beispiel nicht mehr in der Vergangenheit. Ich möchte noch etwas zum Moment sagen, denn es ist ganz wichtig, dass wir uns in den Momenten, wo es uns schlecht geht, natürlich nicht ewig hochhalten können von der Energie. Deswegen, nachdem du dich hingegeben hast und akzeptiert hast, dass es so ist, wie es ist und dass du auf Stopp drückst und dir Zeit nimmst, hinzuschauen, worum es geht, ist es ganz, ganz wichtig, dass du natürlich, um dich hochzuhalten, auch dich positiv bestärkst, in dem Sinne, dass du an Zeiten denkst, in denen es dir gut ging. Ich hoffe sehr, dass es Zeiten gab in deinem Leben, in denen es dir gut ging, aber das sind genau die Momente in deinem Leben und die Phasen in deinem Leben, die beweisen, dass du eigentlich gesund bist, dass du in irgendeinem Kreislauf noch gefangen bist, aus dem du ausbrechen darfst und kannst und genau diese Chance hast du, wenn du gerade Jetzt vielleicht zuhörst, wenn du das Gefühl hast, dass ich hier irgendwas Wahres sage. Und wenn es dir vielleicht gerade schlecht geht, genau in diesem Moment bist du nur einen kleinen Schritt davon entfernt, etwas ganz Besonderes zu erleben. Nämlich die Umwandlung von Schmerz zur Heilung. Und der erste Schritt ist in dieser Sache Hingabe, Akzeptanz des Moments. Das gibt dir Kraft es hat es mir auf jeden Fall gegeben. Es hat mir Ruhe gegeben. Das hat mir gegeben, dass ich nicht mehr geplant habe, was ich noch tun muss, um endlich gut genug zu sein, sondern dass sogar in dem Moment, wo es mir schlecht ging, dass ich trotzdem gut bin. Ja, und damit du das vielleicht noch ein bisschen besser nachvollziehen kannst, es gibt eine Skala des Bewusstseins, ähm ich könnte herausfinden, von wem das nochmal war, aber ich weiß es gerade nicht genau, wer die aufgestellt hat. Aber auf jeden Fall ein Wissenschaftler, der die aufgestellt hat, nämlich dass das Bewusstsein und jede menschliche emotionale Schwingung, also dass unser Bewusstsein und jede emotionale Schwingung von Menschen eben eine Frequenz haben, eine Schwingung haben. Genauso wie jedes physische Objekt. Also Emotionen sind Ähnlich haben ähnlich oder genauso intensive Schwingungen wie jedes andere Objekt auf dieser Welt. Alles hat also eine Schwingung. Da gibt es schwere Gefühle, sowie Angst und Zorn, was eine ganz niedrige Frequenz hat, und Liebe, Frieden und höhere, höhere Gefühle, die auch höhere Frequenzen haben. Da habe ich ja schon kurz vorhin angedeutet, dass es das gibt. Und unsere Frequenzen beeinflussen auch andere Menschen und Umgebungen. Zum Beispiel wurde auch nachgewiesen, dass jemand, der auf einer Frequenz von 500 schwingt, also in Liebe, dass der 750.000 Menschen auf einer niedrigeren Frequenz erheben kann. Also, dass die sich wirklich anpassen an seine Frequenz. Vielleicht nicht komplett auf 500, aber dass es höher wird bei ihnen. Und wenn es dich interessiert, ich möchte das mal kurz durchgehen, von unten stell dir einfach so eine Skala vor, ganz, ganz unten gibt es die Schande, das Gefühl der Schande, das Gefühl nicht gut genug zu sein, ja, was sich zum Beispiel auch auf unser Geld auswirkt und so weiter, das hat die niedrigste Frequenz von 20. Danach kommt sowas wie Schuld, ja, Schuldgefühle sind 30 dann Teilnahmslosigkeit, also sich aufgegeben zu haben, so wie viele Obdachlose auch. Das ist dann die Frequenz von 50. Danach kommt Trauer, das ist 75. Angst ist 100. Verlangen ist 125. Damit meint man so etwas wie, ich brauche noch dies, ich brauche noch das, weil ich ja sonst nicht genug bin. Also immer dieses noch etwas haben müssen, um vollständig zu sein. Danach wird's interessant schon, dann kommt Zorn mit 150 und Zorn ist etwas ganz interessantes, denn es kann dich anheben. Wenn du in Trauer bist oder in einer, ich bin nicht genug Haltung oder wie auch immer in einer niedrigen Schwingung, dann kann dich Zorn und Wut hochbringen, denn es bringt dich auf, zumindest auf 150, ja, also es hebt dich irgendwo auch erstmal hoch, ja, das ist also erstmal sogar gar nichts Schlechtes, natürlich, wenn du da bleiben willst, ist es trotzdem noch nicht sehr hoch, ähm, danach kommt Stolz 175, danach kommt Mut mit 200, Bereitschaft 310, Bereitschaft etwas zu verändern, ja. Danach kommt Akzeptanz 350. Das heißt, da kommen wir schon mal kurz da nochmal hin, was ich gesagt habe, dass du den Moment akzeptierst, so wie er eben gerade ist und darin auch das Schöne siehst, ja, zum Beispiel Menschen, die dir helfen oder Möglichkeiten, die, die, die sich dir bieten. Ähm, tolle Bücher zu lesen oder Hörbücher zu hören, auf die du vorher nie gekommen wärst, wenn es dir nicht schlecht gegangen wäre. Das ist schon mal eine hohe Frequenz, nämlich 350. Darunter zählt übrigens auch so etwas wie Vergeben und Loslassen. Und danach kommt ähm, schon bald Liebe mit 500 und Freude mit 540. Und hier beginnt dann Heilung. Auf dieser Frequenz von 540, von Freude beginnt Heilung. Das heißt, wenn es dir schlecht geht, wenn du leidest, versuch zu spielen, versuch wieder ein Kind zu sein. Ja, genau. Danach kommt Frieden, also 600 ist fast dann das Höchste und das allerallerhöchste ist die Erleuchtung, sage ich jetzt mal, die Aufgeklärtheit, die Dankbarkeit von 700 bis 1000. Das ist das Höchste, was es gibt. Das heißt, auch wenn du leidest, versuch dir bewusst zu machen, wofür du in, genau auch in diesem Moment dankbar sein kannst. Das alles hilft dir zu heilen. Und gen, nichts anderes habe ich in den letzten Tagen getan. Und diese Frequenzen sind ein Grundstein des Manifestierens. Und der dein Körper und dein Leiden, also dein Körper ist ja eine Manifestierung deiner Gedanken und deine Krankheit irgendwo auch, die du hast du dir wahrscheinlich schon jahrelang erschaffen. Oder eben, wenn du damit geboren wurdest, ähm, ja, hat jemand anderes oder deine, die Lebensumstände, in denen du groß geworden bist, etwas erschaffen? Auf jeden Fall sind Frequenzen der Grundstein dafür, was du ausstrahlst und kreierst, was du für Auswirkungen in deinem Leben hast. Und wenn du leidest, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass du anfängst, den Grundstein eines neuen, gesunden Körpers zu erschaffen, indem du auf anderen Fre Frequenzen dich selber hinbringst mit Dankbarkeit, mit Akzeptanz und so weiter. Das ist auch ganz, ganz deutlich nochmal zu zu sehen. Zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, dass es zwei Personen gibt, die, sage ich jetzt mal, die gleiche, sagen wir mal, es gäbe jemanden, der, dem es eigentlich sehr, sehr viel schlechter noch als mir mit der Haut geht, gibt. Also, dass es jemand ist, der, der eigentlich zum Beispiel am ganzen Körper totale Schmerzen hat und ich sozusagen an Anführungsstrichen nur an den Armen und nur im Gesicht. Dann ist das für mich schon was ganz Schreckliches und ich habe total gelitten und für den anderen wäre es etwas wäre es schon Heilung gewesen, weil es ihm viel viel besser damit gegangen wäre als vorher. Das heißt, alles ist neutral und es ist deine Wahrnehmung, ob es sich wirklich etwas Schlechtes ist oder oder eine Möglichkeit ist, etwas zu erkennen. Ja und natürlich ich weiß es selber, ich am eigenen Körper lebt. Es ist nicht immer so einfach, da rauszukommen. Aber es ist der einzige Weg. Der einzige Weg ist, dass du von innen anfängst, dich zu öffnen für, was ist gerade los? Ich schaue hin, ich akzeptiere, dass es jetzt gerade so ist. ja, Und nach Lösungen nicht zu suchen, sondern die Lösung kommen. Wenn du dich öffnest dafür... Und dich nach und nach von innen heraus deine Macht nutzt, dass du dir bewusst darüber bist, was für eine Macht du hast, mit deinen Frequenzen, mit deinen Gedanken, mit deinen Emotionen, Heilung von innen zu erschaffen. Und ja, es ist manchmal nicht so einfach, besonders wenn es eben um vergangene Themen geht und emotionale Blockaden. Und äh, ich habe halt eben viele Möglichkeiten und ähm, wie sagt man, Methoden bei mir selber auch, das herauszufinden, was los ist. Und nichts anderes möchte ich gerne mit dir natürlich machen, wenn du nicht weiter weißt, wenn du schon viel ausprobiert hast. Dann gibt es immer eine emotionale Ebene, auf der man was lösen kann, damit deine Haut endlich besser wird. Und dazu passt jetzt gerade die Hörerfrage, die ich bekommen habe. Deswegen spiele ich sie dir eben mal vor. Hallo, Lüdi. Du redest ja öfter von diesen Trance-Sessions, die du gibst. Das klingt immer super spannend für mich, aber ich kann mir da irgendwie nicht so richtig viel drunter vorstellen. Und vielleicht kannst du noch mal genauer erzählen, was du da so machst, wie das generell funktioniert und was da so passiert. Ja, damit ich da einen besseren Einblick habe und mir eher was drunter vorstellen kann, ob das auch interessant wäre für mich. Das wäre total lieb und ja, mach weiter so. Vielen Dank. Ciao. <lacht> Danke Elisa für deine Nachricht und ja, ich weiß gar nicht, ob ich da schon groß was im Podcast drüber erzählt habe, aber ich habe es immer wieder angedeutet, dass Menschen zu mir kommen, damit ich ihnen helfen kann, denn ich habe eben eine Gabe mitbekommen und das ist folgendes. Es ist ein guter Mix aus einer hochgradigen Empathie, einem hochsensiblen Wesen, was ich habe, wodurch ich auch immer Hautthemen hatte, aber die ich jetzt ganz gezielt einsetzen kann für die Heilung von anderen. Gepaart <lacht> mit dem Wissen, mit dem Wissen, was ich mir angelernt habe, seit ich zwölf Jahre bin, was Chakren betrifft, was Energien betrifft, was Reiki angeht und, 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 und. Das heißt, ich habe eigentlich meine Ausbildung schon vor 15 Jahren gestartet, indem ich selber auf die Suche gegangen bin nach Alternativen. Bin also selber zu ja, nachdem die Medizin mir in ihm nicht mehr geholfen hat, bin ich zu alternativen Heilmethoden gegangen, Also zu Heilpraktikern, zu heilern, zu ähm, allerhand cooler Menschen. Und die haben mir sowas von gut geholfen, dass ich endlich einen Weg für mich gefunden habe, der sich auch echt anfühlt und der sich ganzheitlich anhört ja dass ich das später irgendwann selber machen wollte. Und jetzt ist es eben endlich an diesem Punkt gekommen, dass ich mich auch stark genug dafür fühle. Und ich habe herausgefunden, das war jetzt Anfang letzten Jahres, dass ich da wirklich so eine Gabe habe. Denn wenn ich mich mit Menschen zusammensetze, fühle ich, was die fühlen, womit ich früher gar nicht umgehen konnte. Aber mittlerweile hilft es mir extrem, ganz genau zu verstehen, wo wir hingucken müssen, wenn wir gemeinsam miteinander arbeiten. Und eine Trance-Session ist etwas, was ich noch nie... Also ich denke mir manchmal so, boah, ich würde es so gerne bei mir selber machen, aber leider ist es schwieriger, das bei sich selber so zu machen, wie ich das bei dir dann machen würde. Aber eine Trance-Session ist so, dass, ähm, also erstmal telefoniere ich ja immer mit den äh, Menschen, die zu mir kommen, um sie schon mal gut kennenzulernen und eine Verbindung zu denen aufzubauen, damit es auch für beide sich gut anfühlt, wenn wir in die Trance-Session dann gehen. Denn es ist schon etwas, wo man sich natürlich sehr öffnet und es ist nicht zu vergleichen mit einer Hypnose, teilweise schon, aber von der Intensität her überhaupt nicht. Es ist vom, vom Ablauf her wie eine Meditation und dann vielleicht wie eine Hypnose. Das bedeutet, dass ich dich in einen trans-ähnlichen Zustand bringe, in dem du aber komplett noch bei mir bist. Also du bist in einem Zwischenzustand, du bist verbunden mit deinem Unterbewusstsein, redest aber mit mir. Ich werde dich nämlich sehr viel fragen und wir gehen in gewisse vergangene Situationen, die mit deiner Krankheit oder mit einem anderen Symptom, was immer du auch hast, ja, was immer du dein Körper auch gerade auflösen möchte, äh, verbunden ist. Denn alles, was uns heute noch bedrückt, ist meistens mit der Vergangenheit verbunden. Das heißt, wir müssen einfach bloß... Eine vergangene Situation, also die Verästelung, die dich immer noch verbinden, damit lösen. Und das ist sehr, sehr leicht, wenn Menschen sich öffnen und ähm, mich machen lassen, <lacht> ja, dann ist es nämlich die Möglichkeit, dass ich mit dir dann gemeinsam in vergangene Situationen gehe. Die Menschen wissen manchmal gar nicht, dass, also sie denken sich vorher, ach, ich weiß eigentlich gar nicht mehr so viel über meine Vergangenheit und ich weiß eigentlich auch gar nicht, woher das kommt mit meiner Blockade und so oder mit meiner Krankheit, aber ich finde es eben heraus. Und ich es kommt dann auch ganz, ganz häufig dazu, dass auch körperliche Symptome in diesen Sessions auftreten. Gar nichts groß Dramatisches, aber manchmal so kleine Krämpfe in den Händen oder Verspannungen oder kurze Schmerzen oder natürlich wird auch geweint, also Emotionen kommen auch hoch. Aber sie kommen eben nicht oberflächlich hoch, so wie man, wenn man jetzt einen traurigen Film guckt und dass man mal weint und danach geht es einem besser, wenn man das mal rausgelassen hat. Aber das ist nur oberflächlich rausgelassen. Wenn wir wirklich an die Punkte kommen, die dich so lange, lang schon beschäftigen und wir die mal lösen, dann bedeutet das auch gar nicht, dass du zwei Stunden lang weinen musst, sondern Emotionen können eigentlich sehr, sehr schnell gelöst werden, wenn wir nur den Ursprung finden. Und den finden wir immer. Und das ist so, so schön. Wenn, wenn dieser Punkt erreicht ist, dann kommt da schon mal sehr viel Leichtigkeit ins System und... Wenn wir dann auch noch, also wenn ich dann auch noch meine Energien mit reinbringe, mein Reiki mitmache, meine deine Chakren kontrolliere und ähm, ja so ein bisschen mein, meine Zauberei einfach fließen lasse, dann wird da ganz viel äh, umprogrammiert in deinem Unterbewusstsein. Und das kann dann arbeiten und das wird Auswirkungen auf dein Leben haben. Denn nach der Trans-Session ist es meistens so, dass die Menschen erstmal ein bisschen verwirrt sind, weil sie gar nicht dachten, dass sie so tief äh, waren, weg waren. Ja, manchmal ist man dann so ein bisschen düselig noch und so. Manche sind auch einfach voller Energie. Das ist ganz unterschiedlich. Aber jeder hat sofort Auswirkungen auf sein Leben gespürt. Bei den einen dauert es ein bisschen länger, bei den anderen ist es ganz, ganz schnell zu spüren. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie schnell das, du auch offen bist, das zu sehen in deinem Leben, würde ich sagen. Und es kann aber nur positive Auswirkungen auf dich und deine Gesundheit haben. Denn wenn dein Unterbewusstsein neu verschaltet ist, dann hat das von innen heraus natürlich Auswirkungen auf dich und dann wiederum auf dein Umfeld und deine Gesundheit. Das heißt, es ist einfach so eine tolle Möglichkeit, die ich habe und ich dir geben möchte, dir zu helfen. Ja, das ist eigentlich eine... Die geht meistens zwei Stunden und wenn du da Bock hast, dass ich dir dann nochmal ganz spezielle Fragen zu äh, beantworten soll, dann stell die mir einfach, schick mir eine Nachricht. Das ist nämlich ganz cool jetzt, weil ich das einfach hier mit einbringen kann in den Podcast, wenn du eine Frage hast. Oder wir machen einfach direkt einen Telefontermin aus. Du kannst mir einfach auf meiner Webseite eine Coaching-Anfrage senden, die ist komplett unverbindlich. Ich habe auch auf meiner, Co ähm, also hier, www.zauberhaut.coach. Da habe ich jetzt auch angefangen, Testimonials und äh, Feedbacks hochzuladen von Leuten, die schon bei mir waren, damit man so langsam mal einen Einblick bekommt, was da überhaupt passiert. Genau, also so viel zu Trance. Ähm, ich freue mich, wenn wir da äh, gemeinsam auf den Weg gehen, dir zu helfen, denn das ist äh, das, was ich kann. <lacht> genau Ich möchte noch zum Schluss als kleine Zusammenfassung sagen, wieso wir denn nun eigentlich leiden müssen und versuche das nochmal so runterzubrechen. Es gibt also dieses Gefühlsspektrum, was bedeutet, dass du dich auf diesem Spektrum der Gefühle weit weg von deinem wahren Kern befinden kannst, was du daran spürst, dass du leidest. Das bedeutet, du lebst gerade nicht deine Wahrheit. Meistens durch Krankheit wird deine Egoschale aufgebrochen. Das bedeutet also, dass du dich mit irgendetwas identifiziert hast und es weggebrochen ist in deinem Leben oder dass du ganz lange etwas aufrechterhalten hast in deinem Leben und eigentlich aber gar nicht wirklich zu 100 zufrieden in deinem Leben bist. Ja, zum Beispiel mh, kann man auch schnell in die Falle tappen, dass man immer noch denkt, man bräuchte noch irgendetwas, um wirklich zufrieden und glücklich zu sein Dabei könnte man schon immer eigentlich im Moment glücklich sein. Und dass die Krankheit einen eigentlich darauf hinweisen will, hey, dir ging es eigentlich doch voll gut, kannst du mal dankbar bitte sein für den Moment? Weil guck mal, so könnte es übrigens auch sein. <lacht> ja, also das bricht einfach etwas auf. Du wirst mit der Tatsache konfrontiert, dass du mal hinschauen musst. Mhm. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass du immer verstehst, dass es eine Aktion und eine Reaktion gibt im Leben. Also, dass alles eine Auswirkung hat. Und dass immer irgendetwas passiert, wenn du zum Beispiel fühlst oder denkst und dich mit etwas identifizierst. Das hat alles Auswirkungen. Und wenn du wenn du sogar noch einen kleinen Schritt weiter gehst mit mir gemeinsam, denn ich glaube daran, dass du auch aus einem ganz bestimmten Grund genau in diesen Körper und in dieses Leben gekommen bist, um etwas zu erfahren, dann macht es das auch sehr viel einfacher. Ähm, ich möchte nicht damit sagen, dass du die Erfahrung machen willst, zu leiden oder krank zu sein. Absolut nicht. Wahrscheinlich genau das Gegenteil. Vielleicht möchtest, möchtest du unbedingt erfahren, gesund zu sein. Aber glaub mir, du bist schon gesund. Dein Körper ist schon jetzt in diesem Moment gesund. Du darfst nur aufgeben, dich mit dieser Krankheit zu identifizieren und alles daraus zu lösen, was es bedeutet, krank zu sein. Nimm deine Gefühle, die du hast, als Feedback, was du tun kannst, um endlich wieder dein wahres Wesen zu entdecken. Und dann kann es bloß positive Auswirkungen auf dein Leben und deine Gesundheit haben. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge neue Denkanstöße geben und Hoffnung machen. Und äh, vielleicht werden wir zusammen eine Trance-Session machen. Ich freue mich auf jeden Fall immer darüber, denn ich kann dann Heilung in die Welt bringen. Hallo, wie toll ist das denn? Und äh, wenn du eine Frage an mich hast, bitte, bitte sprich mir bei Instagram rauf, lydia.zauberhaut oder sende sie mir äh, bei WhatsApp, wenn wir da connected sind oder... Oder, oder, oder. Du wirst eine Möglichkeit finden. Ich möchte unbedingt weiter mit diesem Tool arbeiten, dass ich eure Nachrichten hier mit einspiele. Das finde ich mega cool. Genau, und bis dahin, bis zum nächsten Mal wünsche ich dir einen, eine wunderschöne Woche. Und denk immer daran, du darfst gesund sein. Ciao.